0: Hallo, schön, dass du da bist beim Are You Happy Podcast. Mein Name ist Larissa Hauser und heute wartet ein spannendes Interview auf dich. Heute ist Ludwig zu Gast, der Autor von Seelenrave. Er ist sogenannter spiritueller Naturbursche und Blogger. Wir sprechen heute darüber, wie es möglich ist, seinen eigenen Herzensweg zu gehen und welche Türen sich öffnen, wenn wir uns trauen, unserem Herzen zu folgen. Und außerdem sprechen wir über den persönlichen Weg von Ludwig. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude mit dieser Episode. Wir haben heute einen wundervollen Gast, nämlich Ludwig von Seelenrave. Hallo Ludwig.
1: Hallo Larissa. ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Der liebe Ludwig hat einen Healing-Blog, Deinen Healing Block to Inflame Inner Truth. Lieber Ludwig, erzähl uns mal von deinem spirituellen Projekt. Du schreibst ja für Hippies, Hipster und Naturburschen. Wer bist du und was machst du genau?
1: Ich bin Ludwig und ähm, ich habe so vor einem, etwa einem Jahr, einem Vierteljahren, eben ja, also mein eigenes spirituelles Blog-Projekt gestartet, was natürlich als Teil meiner ganzen Selbstwirklichung und Teil meines Weges einfach ins Leben gerufen wollte. Also das war was, was mir wirklich auf der Seele brannte und ähm, habe einfach in diesem Blog ein Ventil gefunden für meine Kreativität, für meine innere Wahrheit, für das, was mich bewegt und will dadurch, indem ich meinen eigenen Weg teile, einfach auch Menschen dazu inspirieren ihren eigenen Weg zu gehen, ihre eigene innere Wahrheit zu entdecken und dementsprechend darauf aufbauen, dann einfach so ja, das Leben auch zu leben, was ihnen wirklich auf der Seele brennt, wo wir dann eben auch beim Namen des Blogs sind, das ist Seelenrave und das ist auch ganz interessant. Ich hatte damals für diesen für diesen Blog einen natürlichen Namen gesucht und mhm. Und dieser, dieser, dieser Name Seenrave, der für mich auch so wohlklingend also was ganz so Wohlklingendes hat. Ja. Ich, stand, äh, ich war beim Duschen, ich kann mich genau erinnern und meistens <lacht> ist es so, also generell mein, die Art und Weise, wie ich Kreativprozesse angehe, ist weniger, dass ich so brainstorme, sondern dass ich einfach wirklich so meinen intuitiven Impulsen ja, Raum und Zeit gebe, so mhm. in mir aufzutauchen. Unter und von der Dusche zum Beispiel. <lacht> ja, genau. Und, ja. und von innen heraus eben dann wirklich. Lösungen mir aufs, auf dem Tablett zu servieren, die ich rein mit dem Verstand niemals hätte hinbekommen können. Da stand ich in der Dusche und dieses Seelenrave kam auf einmal aufgeploppt in den Tiefen meiner <lacht> Seelen. Ja, das ist es. Und ich glaube, ähm, das ist eben das Schöne an so Projekten, dass sie aus der tiefsten Tiefe des Inneren entstehen und einfach so ja, nach außen gebracht werden wollen und das ist einfach damals bei diesem Projekt der Fall gewesen und ich kann mich auch noch natürlich genau erinnern, es war also hätte ich damals auf meine, auf mein, auf meine Vernunft gehört, auf meinen Verstand gehört, hätte ich alles ganz anders gemacht, also das mhm. war was einfach so ja wirklich eine, eine, eine Seelenentscheidung war und nichts, was irgendwie äh, aus dem Verstand kam
0: Und wer warst du vorher, also was hast du vorher gemacht?
1: Ja, ich hatte also es ist auch ganz interessant ich meine diese diese Affinität für spirituelle Themen und diese Spiritualität generell die war ja immer in mir also ich habe als Kind schon sehr außersinnliche Wahrnehmungen gehabt habe viel wahrgenommen viel gefühlt mhm. äh, woan wir jetzt nicht automatisch so den Zugang hatten und dann ist das ja oft ganz normal dass du natürlich als Teenager willst du dazugehören da werden diese spirituellen Kanäle oft gelegt, so war das ein Stück weit mhm. auch bei mir. Natürlich waren sie noch da, aber ich habe sie einfach nicht gelebt und bin dann auch ja. ganz normal, habe angefangen zu studieren, habe dann meine Praktika gemacht in PR, Unternehmenskommunikation, so in der Richtung ja. und war dann mit dem Studium fertig und hatte eigentlich über lange Zeit, wie gesagt, daran auch schon wieder so Anfang, als Anfang meiner 20er Jahre diese Spiritualität in mein Leben geholt, einfach auch als die Zeitqualität für mich erfordert hat. Da war viel Beziehungsschmerz da und viele Trigger, die mich wieder also wirklich mit großer Schubkraft auf diesen spirituellen Weg zurückbefördert haben. Mhm. Und das Interessante war, dass ich aber, was diese ganze berufliche Geschichte oder das Thema Berufung anbelangt, interessanterweise sehr, sehr im Kopf war, aber als ich mit dem Studium fertig war, also ich hatte so diesen Glaubenssatz, ich muss jetzt zuerst was Richtiges machen, ich muss es mir jetzt zuerst, also mir und meinem Karriereego natürlich beweisen, bevor ich dann dann wirklich so eine Herzensberufung leben kann und das ist natürlich auf tiefer ja. Seelen absoluter Unsinn.
0: Wie es halt es häufig die, die Gesellschaft vorgibt, ne? wie die Strukturen. Ja, ja, das sind
1: einfach nur Konstrukt aus Glaubenssätzen und also einfach ein Mindset, was einem da suggeriert, dass man eigentlich nicht den Weg des Herzens gehen kann, denn man <lacht> muss ja zuerst den konventionellen Weg gehen. Ja. Man muss es ja der Gesellschaft beweisen, man muss es den Eltern beweisen, man muss es sich selbst beweisen. Und ja, wie es dann oft, halt oft so ist im Leben, wenn man eben dann ähm, wirklich versucht, auf Biegen und Brechen so die, ja, diesen Verstandesentscheidungen oder sich diesen Glaubenssätzen zu beugen, die ja, auch teilweise offensichtlich sehr unkonstruktiv und auch sehr destruktiv, würde ich fast sagen, sind. Mm. Ja, dann fällt du halt eigentlich auf die Schnauze. Ne? Also, ich meine, dann zeigt dir das Leben schon, wo der Weg hingeht. Und ich kann mich erinnern, ich bin ein halbes Jahr orientierungslos herumgeirrt, habe eine Bewerbung nach der anderen rausgeschickt. Ja. Und ähm, was dann eigentlich darin, oder ich sag mal so, das Ganze ist dann alles in sich zusammengebrochen, kann ich mich auch noch genau erinnern, als ich dann ähm, für eine große deutsche Werbeagentur im Endauswahlverfahren war und mein karriereego das unbedingt wollte, unbedingt wollte es. <lacht> ähm, auch tief drin habe ich aber eigentlich gefühlt, nein. Und es kam dann tatsächlich auch so, es haben sich dann wirklich 50 Türen auf einmal verschlossen. Also das war mhm. ein Hin und ein Er und ein eine Unruhe auch im Aus, es hat einfach nichts mehr funktioniert. Es war, als würde mich das Leben wirklich ähm, mit voller Kraft aus diesem alten Mindset heraus katapultieren und einfach in was Neues rein befördern wollen. Ja. Und ich habe natürlich Widerstand geleistet, weil ich Angst hatte ja. und weil ich nicht wusste, wie es funktionieren würde. Und da kam dann dieser Punkt, als ich die Absage hatte und ich hatte dann eben zu dem Zeitpunkt ein halbes Jahr schon dahin gedödelt und wusste nicht recht, wie es weitergehen soll mit mir. Und ähm, als dieser Punkt dann aber kam, dann habe ich mir gedacht, so, jetzt muss ich das machen, worauf ich wirklich Bock habe. Und da muss man sich <lacht> fragen, ne? ja. Paradox zu sagen, okay, ich muss jetzt das machen, worauf ich eigentlich Lust habe. Ja. Und habe dann angefangen ähm, mit diesem Blog-Projekt, was irgendwie schon in den letzten Monaten so ganz unterbewusst äh, in mir geschlummert hat und was gelebt werden wollte. Also ich habe das einfach gespürt, dass da, dass da irgendein Projekt sozusagen auf die Welt gebracht werden will. Und siehe da, ich habe ähm, damit begonnen und auf einmal... Mhm. Auf einmal gehen
0: Türen auf. Ja,
1: Meine inneren Wahrheit. Auf einmal ja. haben mir die Synchronizitäten, die es in Anführungszeichen sogenannten Zufälle des Lebens, wieder absolut in die Hände gespielt. Ja. Und ja, es war faszinierend. Also ich war sozusagen ein halbes Jahr lang diesen Irrweg gegangen, und kaum hatte ich die richtige Richtung eingeschlagen, war ich wieder absolut im Flow und Türen sind aufgegangen. In deiner und hab, Kraft, ja. Und ich habe richtige Begegnungen gehabt, die richtigen Menschen getroffen, mir auch ein Umfeld einfach aufgebaut, das dann natürlich einfach so in mein Leben geschlittert kam, was mir eben auch gezeigt hat, ey, ja, du kannst auch mit deinem Herzensweg ja, richtig äh, einen Weg gehen, der dir ja. auch finanzielle Fülle bringt, neben der unglaublichen emotionalen Fülle, die er dir bringt. Ja. Und ja, das war Und sozusagen Theater für diesen Weg.
0: Und dein Blog, dein Projekt hat sich ja dann auch relativ schnell verbreitet. Also ich kann ja nur sagen, wie er dann mir über den Weg lief, wie du mir über den Weg liefst, war eben auch über Facebook, glaube ich, oder Instagram, ich bin mir nicht mehr sicher hatte irgendeine Freundin einen Post von dir geliked und ich sah dann nur so einen jungen Mann so leicht begleitet beziehungsweise ja. nicht begleitet ja. Ja, ja, ja. in Natur und dann war ich natürlich gleich, hoppla, was ist denn das? Ja. Und da wird man dann schon neugierig und ich glaube auch, insbesondere durch deine tollen Bilder und durch deine Freizügigkeit hast du da sehr viel Aufmerksamkeit gleich auf dich gezogen, oder?
1: Ja, das ist richtig. Da muss man aber halt auch schauen, ne, in welche Richtung man sich bewegt. Also ich habe am Anfang ähm, dieses Blogprojekts, also ich denke, dass jedes Herzensprojekt einfach wirklich... Und da sind wir halt auch wieder bei einem Thema, also was, äh, glaube ich, sehr, sehr viel interessant, also sehr interessant ist für viele. Jedes Herzensprojekt spiegelt einfach, also spiegelt einfach alle Facetten des Seins wieder, die man so in sich trägt. Also ich glaube, dass wir alle einfach ein gewisses Potenzial haben, eine gewisse Seelenessenz, ja. die da einfach komplett gelebt und ein, <lacht> mit eingebracht werden will. Und dieses, dieses Nacktheit, das war auch überhaupt nichts, was ich so geplant hatte. Es war auf einmal so in mir da, ja zieh dich doch einfach aus und es hat sich frei <lacht> und lebendig angefühlt und schön angefühlt und auch auf den Bildern gut angefühlt ja. und dann war mir einfach klar, dass dieses, dass dieses Motiv der Selbstliebe, der Selbstannahme, auch der Selbstverwirklichung so den eigenen Weg gehen ja. die eigenen, das eigene Potenzial liebevoll annehmen mit all seinem Licht und all seinem Schaden und eben wirklich dann auch das zu leben, dass das halt super gut einfach mit dieser körperlichen Nacktheit auch resoniert hat. Also, dass das einfach ja. dann so ein stimmiges Konzept war, was so aus mir entstanden ist.
0: So mit dem sich ja. selbst zeigen können, oder? Genau. Also ja.
1: Emotionale Nacktheit sozusagen ja. und physische, körperliche Nacktheit, also ja. wirklich so als Gesamtkonstrukt für dieses äh, authentische Sein. Ich muss dazu sagen, ich bin kein Nudist. Es war auch wirklich was, was im Drama. <lacht> Das Blog ist entstanden ja. und was sich mich, also wo, wo sich auch so mein Bild von Nacktheit komplett verändert hatte, weil ich äh, einfach, also es ist nach wie vor so, also auch wenn ich äh, zum Beispiel selber fotografieren werde oder manchmal mache ich auch von Freunden und Freundinnen Nacktbilder, also im Wald, in der Natur. Das innere Kind zum Beispiel liebt es auch, total nackt zu sein, sich frei bewegen zu können, nicht, in irgendwelchen Klamotten zu stecken, sondern ja, da kommt auch so eine ganz, so eine kindliche Lebendigkeit in mir hoch und auch in den Leuten hoch, wenn sie nackt sind, also so völlig außerhalb <lacht> dieses sexuellen Kontextes. Und da war das ja. einfach. Dem, wenn man dann, äh, dann mal
0: sich frei macht ne? und ja. die, die Hüllen fallen lässt, also nicht nur, nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich erstmal so eine Blockade überwindet, ne? wie man dann ja. plötzlich wieder in so einer Freiheit ist.
1: Ja, richtig. Und diese ja. und diese Freiheit, das habe ich, glaube ich, also das hat sich dann einfach ähm, so super schön reingefügt in dieses blogprojekt Und ich habe dann jetzt irgendwann schon auch wieder begonnen, mich anzuziehen, einfach weil ich nicht nur nackt bin. Und weil ich <lacht> eben auch anderen Facetten meiner selbst auf diesen Blog-Ausdruck verleihen möchte und so weiter und so fort. Ja, und ja also du hast recht, es hat mir definitiv Aufmerksamkeit gebracht. Aber nichtsdestotrotz ja. ist es, glaube ich, bei aller... Ähm, ja, bei allem äh, vielleicht Aha-Effekt, den diese Nacktheit mit sich gebracht hat, natürlich so die tiefere innere Wahrheit, die mit den Leuten resoniert. Also ja. was die Leute wirklich im Herzen bewegt. Ja. Also das also ist also ich, so natürlich ich
0: die muss sagen,
1: Wahrheit, die ich versuche zu transportieren oder die eben da ausgedrückt wird.
0: Ja, und ich muss sagen, also ich finde es schon sehr mutig von dir, also äh, insbesondere, Wegen den Reaktionen auch von den nahen Freunden, von der Familie, da wäre ich dann schon irgendwie vorsichtig oder ja, würde mich äh, nicht trauen, wahrscheinlich das mich so zu zeigen. Ja? Also, wie war das dann bei dir? Wie haben da deine Freunde reagiert oder deine Familie, als sie solche Fotos dann von dir gesehen haben?
1: Naja, ich glaube, dass es halt, wie es halt generell im Leben ist, wirst du halt von manchen Menschen einfach verstanden. Mit ja. dem, was du machst, was du sagst, wie du dich ausdrückst, und von manchen Menschen wirst du nicht verstanden. Ja. Egal, ob du dabei nackt bist oder nicht. Ja. Du verstehst, was ich meine.
0: Ich verstehe, also, was du meinst. <lacht> Im ja.
1: Endeffekt kannst du machen und tun, was du willst. Ja. Mit manchen Menschen wirst du resonieren, die werden dich verstehen, die werden dich wahrnehmen, die werden empfänglich sein für das, was du gibst nach außen, und andere Menschen werden es nicht, weil sie ganz woanders stehen in ihrem Weg. Und natürlich ja. wird. Auch sozusagen ähm, war das auch unterschiedlich. Aber ich denke, dass da dass ich mich eben in einem Umfeld bewege, was auch sehr spirituell, sehr offen ist und eben diesen Weg der Innenschau und dieser Reise dieser zu sich selbst geht, wurde ich da auch verstanden. Ja. Und ich meine, die Leute kennen mich. Also das so aus meinem nahen Umfeld, die weiß, dass ich auch gerne mal die Rampensau raushängen lasse. Dass ich eben halt auch das gewesen, ne? also ich meine, wenn die Leute halt auch radikale Authentizität immer fordern und was auch super gut ist, aber von mir ist dieser selbstdarstellerische Aspekt auch durchaus Teil meiner Wahrhaftigkeit und das fühlt sich auch gut an, das so zu leben, weißt du? Ja. Also man muss halt immer vor aufpassen, die Leute haben immer so, äh, kategorisieren da oft sehr schwarz-weiß, was ist Selbstdarstellung, was ist Authentizität? Warum kann Selbstdarstellung nicht auch mal in diese Authentizität integriert werden, wenn sie Teil einem ist. Und ja, so also habe ich das halt einfach gelebt und Fall. wurde da natürlich verstanden ja. und von anderen wieder nicht verstanden. Und trotzdem habe ich das Gefühl gehabt, dass ich ähm, damit durchaus ja, Resonanzboden geschaffen habe für viele Menschen, die das gut fanden und die sich da irgendwie identifizieren konnten mit dem, was ja, ich mache. Was genau.
0: ich Genau, das ja. kam ja dann auch und sehr, sehr gut. Ja, ich muss halt
1: auch gute, dazu sagen, die die wenn man wollen. heutzutage einen nackten Mann sehen muss, will, dann muss ich nicht auf Seenrave gehen. Also, das, ist, <lacht> das habe ich halt auch immer gesagt. Also, ich meine, gut und recht, allein mit Nacktheit kannst du heutzutage keinen Blumentopf mehr gewinnen. Also, das ist, <lacht> das ist so, als wäre das jetzt sozusagen ein Garant für, ja, für Erfolg und ich glaube auch nicht dass es äh, dass es eben ausreicht. Also für meine Berufung würde es definitiv nicht ausreichen, einfach nur permanent nackt zu sein.
0: Ja. <lacht> Aber erzähl mal, was sich dann für dich verändert hat. Also du hast dann begonnen mit dem Projekt und sehr viel ja. Zuspruch erhalten, sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Was hat sich in deinem Alltag dadurch verändert?
1: Naja, ich muss, ich muss natürlich dazu sagen, dass ähm, dieses Projekt war ja nichts Geplantes und dadurch auch nichts Planbares. Ich habe natürlich in meinem Umfeld dann viele Leute gehabt, die mir gezeigt haben, wie man mit solchen Herzensprojekten, mit einem Blog, auch mit einem spirituellen Blog, ähm, ja, eben auch Geld verdienen kann, was halt dazugehört. Ich meine, das darf man nicht vergessen bei aller... Mhm bei aller Herzenswahrheit und beim Leben dieser Herzenswahrheit leben wir nach wie vor in einer irdischen Welt und sind als Menschen einfach auch angewiesen auf äh, finanzielle Stabilität und finanzielle Sicherheit.
0: Absolut, Und ja. ich
1: habe hab da natürlich ähm, ja, so meine Inspiratoren gehabt und habe dann auch mir im Kopf gedacht, ja, man könnte das so machen, man könnte diesen Weg so gehen oder so gehen. Mhm. Und... Ähm, zum Schluss war es aber halt ein Trial and Error. Es war immer wieder sich neu ausrichten. Es ist auch nach wie vor sich immer wieder neu ausrichten. Man entwickelt sich weiter, dann entwickelt sich auch das Herzensprojekt weiter, ganz klar. Ne? Und ja. ich glaube, dass ich in meinem Alltag eigentlich verändert habe, dass ich mehr denn je wirklich intuitiv in mich hineinspüren muss. Was steht gerade für mich an? Was will ich nach außen geben? Wie will ich es nach außen geben? So ja. wirklich dieses enorme Leben, im, also dieses sehr fein Leben im Einklang mit seiner Herzenswahrheit, das ist so essentiell für mich geworden, weil es ist nicht so, dass diese Berufung in dein Leben schlittert und dann ist Friede, Freude, Eierkuchen. Ne?
0: <lacht> also
1: wenn du dieses Projekt beginnst, das ist immer ein Stück weit auch wie ein Tanz auf dem Vulkan. Ne? Ja, ja. Also du fällst immer wieder immer in die mit, Art, mit du dir mit. Genau. Du immer mit, du mit deiner Entwicklung immer mit, ja. Genau, und du fällst immer wieder in alte Muster zurück, wo, du, wo wieder Ängste aufploppen, dich tatsächlich so zu zeigen mit dem, was du gerade fühlst, was du nach außen geben willst. Nicht wieder in alte Selbstzweifel zu verfallen und das ist, ist ein Prozess und ein, ein mhm. ständiges Loslassen und Neu Ausrichten und das hat sich sehr verändert, dass sozusagen die Komfortzone eigentlich total aus meinem Leben gewissen ist, aber dafür so eine unglaubliche Lebendigkeit Mhm. Und so, ein, so ein Gefühl auch wirklich von dieser Berufung und vom Leben genährt zu sein. Also das ja. ist was, was so kam. Also dass ich einfach, dass durch diese Berufung, durch diesen, diesen Aspekt Berufung leben in meinem Leben einfach so eine gewisse Sinnhaftigkeit und so ein gewisses sich genährt und getragen fühlen vom Leben von innen heraus ja. entstanden
0: und es ist ja auch super, dass du dann von Anfang an auch in deiner Umgebung oder im Freundeskreis Ansprechpartner hattest, die dann einen ähnlichen Weg schon gegangen sind, oder? Also, ich finde, gerade wenn man diesen Wunsch in sich selber verspürt und gerne was eigenes machen möchte, ist es doch wichtig, dass man irgendwie einen Ansprechpartner hat oder jemanden, an dem man sich orientieren kann, ja. Also, das ich ja dann ja. Definitiv,
1: also da gebe ich dir total recht. Das ist auch super wichtig. Du brauchst deine Inspiratoren, aber du musst für dich deinen eigenen Weg gehen. Also das ist das, was ich so wahnsinnig ja. gelernt habe. Ne? Ja. Also ich meine, die diese Menschen lösen natürlich, lö leben natürlich Lösungen vor, die du vielleicht auch ganz gut findest und wo du denkst, ja, da könnte ich mich orientieren. Aber jedes Herzensprojekt ist so individuell, mhm. dass es sich halt dann so in seinem in seinem ganzen Werden und in seiner ganzen Entwicklung einfach in so eine, auf so eine individuelle Wahrheit, so eine, auf die eigene individuelle Herzenswahrheit eintunt, dass es eigentlich mit nichts anderem vergleichbar ist. Und dass du dich eigentlich zwar natürlich ein Stück weit orientieren kannst, und ich würde aber sagen, wirklich eher eigentlich abstrakt orientieren, insofern, als dass es Menschen gibt, die durch, ihr, durch das Leben ihrer Herzenswahrheit, durch das Leben ihrer Berufung wirklich erfolgreich sind, ja. Also das ist, glaube ich, einfach wichtig, sich in diesem Vibe zu, zu, sozusagen zu begeben und auch von diesen Menschen wirklich auch ähm, ja, diese Inspiration mitzunehmen in der Hinsicht. Aber so wie du dein eigenes Herzensprojekt dann eben ausgestaltest für dich und was sich für dich gut und wichtig anfühlt, das kann dir auch kein Inspirator von außen genau. vorzeigen. Genau. Das ist was, ja, was... Kommt einfach aus dir. Das kommt aus einem selbst und ja. das ist eine der wichtigsten Dinge, die ich glaube ich, was Berufung, Leben anbelangt, gelernt habe, ja. dass es keinen Weg gibt, der schon mal gegangen wurde, der auch 100% für dich passt.
0: Weil eben jeder seinen eigenen Weg geht und jeder ja. in seinem eigenen ja. Tempo geht. Ne?
1: Ja. Und jeder in seinem eigenen Tempo und auch jedes Seelenpotenzial, was nach außen gelebt werden möchte, so individuell ist, ja. dass, es da, dass, dass man es nicht in eine Schablone pressen kann. Ja. Also das ist äh, ja und
0: und du sprichst ja auch sehr viel in deinem Blog über Selbstliebe. Lustigerweise habe ich auch meine letzte Episode über Selbstliebe aufgenommen und finde es ganz spannend, was du auch in deinen Beiträgen dazu schreibst. Wie ist es denn bei dir, wenn es dir mal nicht gelingt, dich selbst zu lieben? Wie kommst du wieder in um, deine Kraft?
1: Also ich glaube, es ist, man muss halt, also wird auch dazu noch was sagen wollen, dass es natürlich generell bei diesen spirituellen Blogs oder generell bei spiritueller Literatur, bei spirituellen Lehrern natürlich auch ähm, immer ein bisschen gefährlich ist, wirklich da sozusagen mh, das Ego entgleisen zu lassen in, dieses, in, diese, in, diese, in diese Selbstoptimierung wieder. So. Mhm. Also dass man, sieht, dass man dann denkt, okay, diese Menschen, Leben, diese Selbstliebe sind so weit mit sich gekommen und so weiter und so fort. Und man denkt dann oft, okay, man stellt dann sozusagen für, für einen selbst oft das Dogma auf, ich muss genauso sein wie die und ich muss äh, mich permanent selbst lieben. Und wenn ich das mal nicht tue, dann äh, verurteile ich mich gleich selbst. und Also es ist, glaube ich, wichtig einfach zu erkennen, dass jeder spirituelle Lehrer oder jeder, der sich berufen fühlt, wirklich diese spirituellen Wahrheiten zu teilen, natürlich diesen Weg ganz genau so selber geht und wir alle auch unsere intensiven Phasen des Selbstzweifels haben und es nicht immer alles nur Licht und Liebe ist. Ne? Und ich meine, ich kann das ja nur so nach außen geben, weil ich diesen Weg ja selber gehe, permanent. Ja. ja und Schritt für Schritt diesen Weg gehe und deswegen natürlich auch das teilen kann. Und du kannst tatsächlich auch nur das teilen, was dich selbst zutiefst bewegt. Ich könnte natürlich über gewisse andere Themen noch schreiben, aber das Thema Selbstliebe und Beziehung ist halt, halt, ist halt was selbst, wo meine Seele ganz viel Erfahrungen sammeln möchte, wo aus mich ja. tief, wenn äh, einfach wirklich dieser Drang besteht, ähm, ja, da ganz viel zu lernen und ja. zu aktivieren und Indem zu heilen
0: dein, und eine Heilung stattfinden kann ja genau und deswegen ist es für
1: mich einfach so ein ist es für mich einfach auch der Weg den ich so ja von Herz zu Herz teilen möchte mit den Menschen ja und ich glaube oder ich habe für mich die Erfahrung gemacht dass ähm, dieser Satz ich liebe mich selbst das klingt natürlich sehr schön und es kann ein wundervoller Satz sein aber für mich ist es eigentlich noch kraftvoller zu sagen, ich stehe zu mir, ich trage mich, ich halte mich. Auch in Zeiten, in denen es nicht so gut läuft. Auch in Zeiten, wo ich wieder in alte Muster reinfalle, wo, wo Ängste kommen, wo, wo Zweifel da sind. In diesem Moment mhm. trage ich mich, nähere ich mich, nehme mir die Zeit für die Heilung, bin für mich selbst da. Ja. Und ich sage immer, wenn man in den guten Zeiten so wirklich, ja, diese positiven Vibes mitnehmen, wenn man da in seiner Kraft reinkommt, dann kann man auch eben in Zeiten, in denen es nicht so gut läuft, auch wirklich in dieser Selbstliebe bleiben und sich halten, sich tragen, sich auch lieb zu sich sein, wenn dann eben mal die Angst wieder da ist, die Zweifel da sind, die ja. negativen Emotionen. Anstatt sich da total zu verurteilen, und da glaube ich, bin ich wirklich sehr gut darin geworden, wenn Tage da sind, in denen ich mit viel Nacht und Dunkelheit konfrontiert werde, bin ich für mich da? Da versuche ich auch nicht. Kannst du
0: uns vielleicht reden. mal ein, ein praktisches Beispiel dafür geben, wie du dann für dich da bist? Also gehst du zum Beispiel in die Natur oder liest du ein Buch oder was heißt es dann für also, dich, wenn du auch gerade gesagt meine, ja, hast, meine, dass du dann Heilung für dich herbeiführst? Ja, das ist vielleicht ein bisschen abstrakt für jemanden, der das jetzt noch nicht, der da jetzt noch nicht so mitschwingt.
1: Ja, also es ist es ist halt so, dass ähm, dass natürlich Heilung für jeden was komplett anderes bedeutet. Und ich dann natürlich auch intuitiv schaue, okay, was brauche ich gerade? Und dadurch, dass ich natürlich über die Jahre sehr viele Einblicke auch in verschiedene Heilmethoden, in, äh, auf, also Heilung eben auch auf verschiedenen Ebenen bewirken, also was das Thema anbelangt, kann ich natürlich mittlerweile sehr gut reinspüren, okay, wo ist da dieser Glaubenssatz? Oder mhm. wo ist da die Verletzung des inneren Kindes? Wie komme ich da ran? Wie kann ich das heilen? Wie kann ich das, was mir das Leben sozusagen gerade den Finger in die Wunde hält, wie kann ich das in die Heilung bringen durch meine verschiedenen Methoden? Innere Kindarbeit, ich mache auch Theta-Healing. Also das ist so eben, ja, das hat sind stark... Das dann, das
0: sind es dann Connection. alles quasi Tools, die du dir selbst angeeignet genau. hast? Genau,
1: die mhm. ich mir selbst angeeignet habe. Ich habe auch mal eine schamanische Ausbildung gemacht. Also ich bin da Ach, sehr tief in der... Ich bin, bin da sehr tief in der Materie drin und ja. habe für mich sozusagen einfach mittlerweile ein sehr großes Repertoire an Healing-Tools ähm, für mich so parat, auf, die, auf das ich dann natürlich in diesen Zeiten zurückgreifen kann und aus dem ja, ich
0: mich nicht
1: kann aus dieser Kiste, okay, was brauche ich gerade? Ne? Ja. Ich meine, ich arbeite sehr viel mit dem inneren Kind, ja. das ist so eine meiner Disziplinen, die ich als absolut ähm, unentbehrlich finde, auf dem Weg in die Selbstliebe, wenn die ganze Zeit wirklich so diesen verletzlichen... Anteil in sich lernen zu würdigen, ihn zu integrieren. Also dass es quasi
0: einen kleinen Ludwig in dir gibt, der halt vielleicht genau. noch Verletzungen ja. von früher mit sich rumträgt.
1: Genau, richtig. Verletzungen und den werden wir auch immer in uns tragen. Wir alle tragen dieses Verletzte in Anführungszeichen, aber auch enorm lebendige innere Kind in uns, ja. das einfach integriert werden möchte. Also dass halt er zehn Anteil einfach in uns da ist und Beachtung haben will. Und das ist eben auch unsere Verletzlichkeit, unsere Sensitivität. Und die würdigen ganz viele Menschen nicht, weil sie eben Angst haben, sich verletzlich zu zeigen, Angst haben, in ihrer Sensitivität bloßgestellt zu werden und so weiter. Innere mhm. Kindarbeit ist dementsprechend einfach wirklich ein essentieller Bestandteil. Ich mache ganz viel Gefühls- und Glaubensmusterarbeit auch um mich, also bin sehr achtsam damit, welche Glaubensmuster, welche Gedanken habe ich oft, die mir im Wege stehen, also wo habe ich einfach gewisse Storys am Start, die eigentlich längst losgelassen werden möchten mhm. und ähm, so, so eine Story kann sein, ja, immer wenn ich mich verliebe, werde ich verletzt. Also einfach so, so eine Story, Muster, die durch das Leben ja. gestanden und so als festes Glaubensmuster mhm. ähm, sozusagen übernommen wurde in unserem System. Dann mache ich auch Seelenreisen ganz viel, also wo ich wirklich auch versuche, eben Erkenntnis und Heilung in den Tiefen der Seele, also einfach zu finden, indem ich mich da auf ja, indem ich da wirklich hinabtauche in meine Seelenwelt und über die Jahre sind dann natürlich die Warnungskanäle auch sehr offen geworden. Man hat dann einfach Zugriff, Zugriff zu, zu gewissen Wahrheiten und zu gewissen Ebenen, auf die man jetzt so am, auf die man vielleicht jetzt so am Anfang des Weges noch nicht zu Zugriff hat. Aber das öffnet sich alles über die Zeit und das darf auch Zeit haben. Und das ist wunderbar, dass da jeder halt da gerade steht, wo er steht. Und ähm, ja, de dementsprechend ist es halt auch wichtig, dass man auch da auf seine eigene innere Wahrheit hört. Okay, was brauche ich gerade, um heilt zu werden? Wo fühle ich mich angezogen? Und das ändert sich auch über die Jahre, weißt du? Ja. Gewisse Tools fühlen sich, äh, haben sich für mich vor fünf Jahren noch total stimmig angefühlt und wären jetzt da gerade, wo ich auf dem Weg stehe, nicht mehr relevant. Und trotzdem ist es toll, dass sie zu dem Zeitpunkt einfach so wirken konnten für mich. Und
0: Ja, und so ja, arbeitest du ja. dann in deinen ähm, Healing-Sessions auch je nach Bedarf, also je nach Patient, sage ich jetzt in Anführungszeichen. Der eine braucht dann vielleicht mehr innere Kindarbeit und der andere vielleicht mehr eine Seelenreise oder Glaubenssätze. Ja. Ähm,
1: Transformieren ja, transformieren ja, also das ist was absolut Intuitives, ich spüre mich dann natürlich auch einfach rein und hm. ähm, halt auch was, was dann natürlich mit ähm, irgendwann kommt, dass man sehr, sehr gut fühlt, sehr, sehr gut wahrnimmt. Und melden sich dann kind häufig da auch
0: jetzt Menschen bei dir, die du noch gar nicht kennst, die dich dann über deinen Blog kennengelernt haben?
1: Ja, definitiv. Also es läuft bei mir eigentlich alles, äh, das allermeiste über den Blog, weil einfach, mhm. glaube ich, das äh, weil es einfach so ist, dass einfach die Menschen natürlich über die Texte und über das, was ich da halt nach außen trage, ja, entweder für sich eine Resonanz spüren oder halt nicht. Ne? Also ja. ich meine, es bewegt Menschen oder es bewegt sie nicht. Und wenn es sie genau. bewegt, da ähm, kommt dann auch in ihnen so diese Motivation, ja, ich will da mal einen Workshop besuchen oder eine Healing-Session buchen und so weiter. Ja. Und, und ja, diese
0: Healing-Sessions, die bietest du ja dann auch ähm, online an, oder? Also da muss man jetzt nicht ja, unbedingt genau. vor Ort in, auch, in Berlin sein.
1: Kann man auch über Skype machen, weil mhm. das halt einfach ähm, Energie ist Zeit und Raumlos. Und ich fühle die Person auch, wenn sie mir in Skype gegenüber ist. Also wie gesagt, wir sind ja Energie ist ja nicht physisch oder zeitlich gebunden, sondern wir sind ja über Energie ja, von überall auf der Welt miteinander verbunden und, und kann mich da eben dann auch über Skype ganz normal reinfühlen und dieselbe Arbeit mit den Leuten über Skype machen oder eben, ja, übers Internet. Ja, was, und äh, jetzt, jetzt bietest du im, im Kürze Präsent. ja
0: auch Workshops an, ne?
1: Die Workshops, die biete ich ähm, schon länger an, eigentlich schon seit einem halben Jahr. Mhm. Und das ist auch... Äh, Wirklich so eine Berufung, also diese Workshops suchen sich auch mich aus. Also ich glaube, das ist, was da auch nochmal das Berufungleben anbelangt. Also ich sage immer, weißt du nicht, du hast das Herzensprojekt gewählt oder ich habe das Herzensprojekt gewählt, das hat sich dich ausgesucht, so kann man sagen, ne? um in ja. die Welt ausgesucht ja. zu werden, weil ja. du dieses Projekt sozusagen, äh, weil du das Potenzial hast, oder weil das halt einfach resoniert mit dir. ne? Also das ist, ich glaube, es ist, es ist so eine Erleichterung zu sagen, okay, ich muss nicht immer alles alleine machen, sondern wir werden so geführt auch, also vom Universum und, und von dem, was durch uns gelebt werden möchte. Also das geht alles von allein, wenn wir uns dafür öffnen yeah. und wenn wir wirklich einfach uns erlauben, dieses Potenzial fließen zu lassen. Und was diese Workshops anbelangt, war das eben auch so. Also dass ich immer unglaublichen Schiss habe, oh mein Gott, es könnte keiner zu diesen Workshops kommen, weil ich natürlich auch noch, <lacht> diese alten Glaubenssätze habe. Oh Gott, ja. äh, ich muss mich unter Druck setzen und ich ähm, muss performen, um gut genug zu sein. und, und also, also Wo dann der innere Kritiker und der innere Zweifel wieder aufkommen. Ja. Und wenn ich dann intuitiv spüre, ja, dieser Workshop ist es, es läuft einfach. Es ja. resoniert. Es okay. ist wie, als würde das alles dann auch so sich fügen und es genau für mich passt. Und das ist das ja. Schöne an Herzprojekten, Diese ja. synchronitäten dass es einfach läuft. Und wenn es mal nicht so läuft, dann kannst du davon ausgehen, dass dir das Leben da gerade einfach ähm, nur den Spiegel vorhält, okay, welche Glaubens- und Gefühlsmuster habe ich dann noch am Start, die mhm. mich wirklich daran hindern, erfolgreich zu sein mit dem, was ich liebe glaube ich vielleicht noch, ich muss hart arbeiten, um erfolgreich zu sein oder ich muss was Gescheites machen, also aus der Kindheit, um erfolgreich zu
0: sein. Was Gescheites.
1: Also ja, also dieses ganze Repertoire an Glaubenssystemen, was natürlich auch noch im Kollektiv verankert ist, ja. also sich da wirklich lösen davon und sich da komplett treiben lassen über dieses Herzensprojekt und handeln und wirklich Verantwortung übernehmen für das, was da geliebt werden möchte und die Dinge werden funktionieren.
0: Stück ich für ja Stück. Der Spitze, wie viel du da machst und wie viele Projekte du dann auch jetzt schon in der Vergangenheit angesteuert hast. Aber was ist jetzt tatsächlich dein innerer Antrieb? Also was treibt dich an Tag für Tag?
1: Mein innerer Antrieb ist mein Sein. Wirklich einfach zu sein mit allem, was ist, mit allem, was in mir vorgeht, was mich bewegt, mir zuzugestehen, einfach zu sein als Mensch mit meinem, mit dem Potenzial was ich nach außen sagen möchte und was gelebt werden möchte. Natürlich habe ich teilweise auch äh, äh, Antrieb, der von außen generiert ist, wie zu sagen, ja, ich möchte jetzt, nehmen wir an, noch bekannter mit dem Blog werden oder ich möchte, dass noch mehr Leute auf meine Workshops kommen und so weiter und so fort. Diese Antriebe sind gut und recht und sie ermöglichen uns auch wirklich da grenzenlos teilweise zu denken und wirklich, also auch komplett dieses Dream Big, das ist was Wundervolles, ne? also diesen, Grenz-, diesen Geist eben auszuweiten, aber All das wird dich nicht erfüllen, wenn der Anzieht nicht von innen kommt. Also diese äußeren, diese äußeren Erfolgsziele sind in der Regel so ein, ja, so die Kirsche auf der Sahnetorte, ja. Aber mhm. die Sahnetorte ist dein bloßes Sein und diese absolute Erfüllung. Du bist die, die Sahnetorte. Torte. Ja, wenn ja. du dich lebst mit dem, was du fühlst. Und das ist ein unglaublich großes Geschenk. Und ich glaube, wir haben alle einen Seelenplan, wir sind alle hier, um für uns unsere ganz persönliche, individuelle Mission zu bewirken, die für jeden unglaublich unterschiedlich sein kann. Ja. Und all das fühlen wir ja tief in uns, wo es uns hingezogen fühlt. Ja. Und wenn wir unklar sind und wenn wir in der Verwirrung sind, können wir davon ausgehen, dass da halt gerade einfach so ein innerer Konflikt in uns da ist. Aber jeder innere Konflikt führt dann irgendwann ins Licht, weil das Leben oder unsere Seele, die will, dass wir unsere innere Wahrheit leben. Und wenn wir es nicht tun, dann werden wir das irgendwann definitiv mal um die Ohren bekommen. Genau. Also in Form von
0: Krankheit, in Form von ja, Zusammenbrüchen, ja. in Form von Unfällen. Das, in kann Form ja das, alles davon, ja, das muss gar nicht immer so radikal sein, aber einfach ja. in Form einer tiefen
1: inneren Lehre, die wir spüren.
0: Oder dass genau, einfach,
1: oder das, ja. Dass wir uns einfach nicht genährt fühlen, dass wir uns einfach nicht vom Leben getragen fühlen von uns selbst auch getragen fühlen mit dem, was wir tun. Und ähm, das ist einfach ja, ein wunderschönes Gefühl, was sich da über kurz oder lang einstellt, wenn man so sein bloßes Sein lebt, ohne dafür sozusagen etwas auch leisten zu müssen. Also dieses wieder, ich muss jetzt leisten, ich muss performen, um erfolgreich zu sein. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich einfach bloß bin und da schöpfe ich so viel Kraft aus diesem Sein heraus, aus dieser Selbstliebe, aus dieser Kraft, aus dieser Klarheit heraus, dass ich unglaublich viel Power habe für meine Projekte und unglaublich viel Motivation, dann entstehen die Dinge im persönlichen Flow und bewegen die Menschen auch dann wirklich tief im Herzen. Und das ist, äh, ist sowas Schönes. Also das. Ja. Die ganzen Glaubenssätze über Arbeit und Leistung, die können wir eigentlich alle loslassen, weil das ist nicht mhm. das, was uns, wirklich, äh, was uns wirklich auf gesunde Art und Weise antreiben wird.
0: Genau, nichts, was uns, uns
1: antreibt, ist das Innere. Ja.
0: ja, schön. Also für jeden, der gerne mit seinem inneren Sein, mit seiner Seele in Kontakt kommen will, für diejenigen ist eben dein Workshop sehr zu empfehlen. Ihr seid ja jetzt in München, glaube ich. Und in München UNO?
1: waren wir, jetzt bin ich in Köln in zwei Wochen. Mhm. Ähm, Sag mal kurz Köln noch das Datum dazu. Es ist der 26., nee, der, der 18.3. ist in Köln und am 26.3. sind wir in, äh, in, ähm, in Berlin wieder und in mhm. Hamburg waren wir auch schon mit diesem Workshop und das ist eben dieser Beziehungsworkshop Open Hearts, Connected Souls und das ist einfach, was, was super schön ist zu sehen, wie viel der in den Menschen bewirkt, an Heilung, an Verbundenheit mit sich selbst, mit den Menschen, also wirklich diese Masken abzulegen, sich komplett zu zeigen und dadurch in der Lage zu sein, wirklich authentische, erfüllte Verbundenheit und auch Liebe mit Menschen zu leben. Und ja, das ist ein sehr, sehr schönes Projekt. Und wir haben uns eben entschieden, das auch deutschlandweit zu machen. Und es funktioniert sehr gut. Und ähm, ja, genau, das ist so die, also jeder Workshop hat eine andere Intuition, Intention auch. Und mhm. ich bin da immer, ich schaue da natürlich immer intuitiv, okay, was will ich da gerade wirklich nach außen Sagen. Was ist mir gerade wichtig? Wo, welche Heilungslektionen will ich den Menschen mitgeben? Ne? Und ich bin halt immer auch dafür die absolute Eigenverantwortung. Also ich will, ich sehe mich weniger als der Guru, der, der, die, Menschen, der, der die Menschen heilt oder der die Menschen äh, da sozusagen ja, irgendetwas vorlebt, sondern ich sehe es eher so, dass ich derjenige bin, der den Menschen, den Heilungsimpuls setzt, dass sie ja. wirklich für sich Verantwortung übernehmen. Also ja, Die Menschen dieses, erinnert. Genau, die Menschen ja. an ihr wahres Sein erinnert. Genau. Und dass, sie, dass jeder das für sich selbst leben kann und jeder eben im Einklang mit dieser inneren Herzenswahrheit, die er in sich trägt, so seinen eigenen Weg gehen kann, der in keinster Weise kompatibel mit dem sein muss, was irgendwelche anderen Menschen vorleben oder auch sogar in der Spielszene szene davor gelebt wird. Spirituell sein. Und im Einklang mit sich selbst sein, das kann, un, das kann sich auf unglaublich viele unterschiedliche Arten und Weisen ähm, einfach widerspiegeln und ja. sich komplett anders zeigen bei so vielen Menschen. Und ähm, ja, daran möchte ich die Leute erinnern, dass Schön. sie wirklich ihre Individualität zum Leuchten bringen und sie in keinster Weise irgendwie auch das Gefühl dabei haben müssen, okay, ich muss zu der Szene dazugehören oder ich muss so sein wie die, sondern nee, es geht um diese Individualität. Und wenn man in diesem wahren Sein wirklich ist und das immer mehr entwickelt in sich und heranreifen lässt, dann kann man davon ausgehen, dass man genau zur richtigen Zeit immer die richtigen Menschen anzieht und auch immer mehr von Menschen sozusagen umgeben ist, die einem unterstützen, die einem gut tun, die einem das Leben geben, ja, genauso wie du jetzt bist, bist du auf dem richtigen Weg. Und manchmal muss man sich dabei eben auch von gewissen Menschen verabschieden, weil der Weg, der kompatibel ist mit dem Weg, den sie gehen. Oder manche Menschen einfach stehen bleiben möchten, wo wir weitergehen wollen. Und ja, ähm, ja da ist es und eben auch wirklich... Für
0: achtsam. alle Zuhörer, die jetzt weitergehen wollen und die dich vielleicht gerne kennenlernen wollen oder eine Einzelsession mit dir buchen wollen, deinen Workshop besuchen wollen, wie können die denn mit dir Kontakt aufnehmen?
1: Man kann einfach auf den Blog gehen und ähm, kann mir auch einen Kontakt, also da gibt es auch ein Kontaktformular über das De, ne? Genau, Seelenrave.de ist mein Blog und da gibt es eben auch ein Kontaktformular worüber man mit mir in Verbindung treten möchte. Noch einfacher ist einfach eine E-Mail an ludwig.sehnrave.de oder mir über Facebook einfach eine Nachricht schreiben. <lacht> genau wie man ich jetzt. Genau <lacht> wie du. Also wirklich über Sehnrave dann eine Facebook-Nachricht schreiben. Yeah. Man kann über vielerlei Art und Weise mit mir in Kontakt treten. Und ähm, ja, also Schön. wie gesagt, ich bin natürlich immer auch offen für das, was mir Leute zu sagen haben. <lacht> Damit
0: das Ganze eben noch mehr wachsen kann und eben noch mehr Heilung passieren kann. Ja, genau. Dann habe ich jetzt zum so, Abschluss noch fünf Fragen an dich. Wir fangen an mit Frage Nummer eins. Was bedeutet für dich Glück und are you happy?
1: Für mich bedeutet Glück und are you happy, mich spüren, mich fühlen. Und in dem Moment Glück nicht in diesen Euphorie-Kicks ähm, zu suchen, die natürlich auch da sind. Ne? Also ich meine, wir haben diese freudvollen Momente im Leben und das, was uns wirklich glücklich macht, das dürft, das, das darf auch sein. Ne? Wir müssen nicht uns immer so in diesen total inneren Frieden rein verankern, wo wir nicht euphorisch sein dürfen und so weiter und so fort. Also viele sind so auf dem spirituellen Weg Uh, da geht es ja dann eher mehr so um diesen inneren Frieden, gar nicht mehr um diese Euphorie so sehr und so weiter. Mhm. Und auf einer tieferen Ebene bedeutet Glück aber eben einfach sein mit allem, was gerade mhm. ist für mich. Das ist das das ist das mhm. schönste Glück auf der Welt, zu sein und sich mit dem liebevoll anzunehmen, was gerade da ist, ohne irgendwie das zu bewerten. Ja, das bedeutet Glück für mich.
0: Hast du eine Buchempfehlung für uns?
1: Mhm. Ich gebe selten Buchempfehlungen heraus, weil mm -hmm. ich glaube, dass jeder genau zu den Büchern geführt wird, die gerade gut für ihn ist. <lacht> Allerdings. Da will ich auch die Leute wieder komplett an ihre Eigenverantwortung <lacht> <lacht> <Und> anführen. <dann> <lacht> ja. Wie ist das, was sich für euch gut anfühlt? Vielleicht tut es sich in fünf Jahren nämlich nicht mehr gut anfühlen, aber zu dem Zeitpunkt. Kommt immer genau alles so in euer Leben, wie ihr das gerade genau. braucht. Was ich lese, das kann für andere überhaupt nicht relevant sein. Richtig, ja. ja.
0: Und ja, also mir ging es selber auch schon häufig so: dann läuft man in den Buchladen rein und dann liegt genau das Buch, das im Moment passend für einen ist, liegt genau vorne dran. Ne? Ja.
1: Total. Und so empfehle ich das <lacht> auch. Also wirklich sich da ja. gar nicht sehr von irgendwelchen Meinungen vorfertig zu lassen, sondern einfach nur das diese Bücher sich, sich sozusagen besorgen, ja, die sich in dem Moment richtig anfühlen und wo man diese Resonanz spürt. Denn die Resonanz ist einfach nichts anderes, als zeigen dafür, dass das gerade ist, was du brauchst, was sich gut für dich anfühlt und was du auf deinem Weg, was da einfach ansteht auf deinem Total. Weg.
0: Total, ja. Was würdest du denn deinem jüngeren Ich empfehlen, wenn du nochmal mit deinem Projekt anfangen würdest?
1: Ich würde meinem Inneren Ich empfehlen, bleib genauso wie du bist. Denn dieser Weg, den ich gegangen bin, der war genau so wichtig. <lacht> Toll. Mit mit allem Leid, aber jeder einzelne Schritt auf diesem Weg.
0: Ja, klar. Der hat mich
1: zu dem gemacht, was ich jetzt bin und ich glaube, dass ich keine Phase hätte überspringen können. Ja. So das ist. hat alles dazugehört, gehört, ne? Funktioniert nicht meiner Ansicht nach. Ich musste dieses Full Package und das ist auch heute noch so. Ja. Also dass also das gewisse Krisen einfach ähm, wiederum andere Potenziale in mir aktivieren und mir auch einfach gewisse Dinge zeigen, ja. an die ich so nicht drankommen könnte und die aber wichtig ja. sind, um die nächsten Step zu gehen genau, in meinem und Leben. Und ich habe auch gemerkt, es ist ein Prozess, es ist ein Weg und ich glaube, es ist wichtig, wirklich diese Erfüllung auf diesem Weg herauszuschöpfen und nicht zu so sehr sich am Ziel zu orientieren.
0: Ja, Denn ich genau. glaube,
1: wir sind unser Leben lang auf dem Weg. Und wir sind unser Leben lang einfach im Lernen, im Wachstum. Unsere Seele möchte das. Unsere Seele liebt Wachstum und unsere Seele steht nicht so sehr auf Stagnation, auch wenn unser Ego das oftmals haben möchte, diese Komfortzone, die Sicherheit und so. Aber nee. Es ja. geht darum, wirklich Step für Step den Weg zu gehen, den man gerade fühlt und daraus eben Erfüllung zu schöpfen und da auch gar keine Phase zu überspringen so sehr. Das möchten die Leute Ich habe das Gefühl, die Leute streben teilweise immer so nach einer gewissen Erleuchtung, ähm, wofür sie gerade noch gar nicht bereit sind, wo einfach noch ganz andere Erfahrungen gemacht werden möchten und so. Und mhm. sich einfach einlassen auf das, was ist. So ja. Schön. Das ist das.
0: <lacht> Und wenn es eine Sache geben würde, die du verändern kannst auf der Welt, was wäre das?
1: Ich glaube, auch da ist es wichtig, wirklich die Menschen sein zu lassen, so wie sie sind. Weil mhm. jeder steht da auch komplett woanders in seiner Seelenentwicklung und trotzdem aus mir heraus die Veränderungen zu bewirken, die für mich anstehen. Und das kann für jeden komplett anders sein, wo er eben spürt, wo er sein Licht verbreiten möchte oder wo er sieht, dass sein Licht dienlich sein kann für diese Menschheit oder für die Entwicklung der Menschheit. Und für mich ist es einfach nur, diese positiven Selbstliebeimpulse oder Heilung in Menschen zu bewirken. Ja. Das ist mein Weg, den ich fühle. Ne? Oder zum Beispiel, ich bin auch ein, also ich glaube zum Beispiel auch, dass jeder da ganz andere Resonanzen verspürt. Also ich bin da ganz offen und ehrlich. Ich bin zum Beispiel auch, was Umweltschutz und so anbelangt, da spüre ich total diese Resonanz, auch für den Schutz der Regenwälder und so weiter und so fort. Mhm. Die Flüchtlingskrise ist zum Beispiel etwas, wo ich jetzt nicht so merke, okay, da kann ich jetzt wirklich einen Herzensbeitrag dazu leisten. Ja. Und ich möchte auch wirklich die Leute dazu ermutigen, geht euren eigenen Weg, wie ihr euer Licht verbreiten könnt. Macht wirklich das, was sich für euch wichtig anfühlt. Ihr müsst nicht auf allen Ebenen die Welt retten. Das geht auch gar nicht. Denn wir haben einfach ein gewisses Potenzial, eine gewisse Seelenessenz und die will, nach außen, die will nach außen getragen werden und eben auch positive Impulse in der Menschheit bewegen. Aber das kann auch ganz, ganz unterschiedlich sein. Bündelt eure Energie, bündelt euren Fokus. Wo merkt ihr, dass eure Mission oder eure, euer, ja, eure, eure Herzensmission einfach diese Menschheit ein bisschen lichter machen kann? Das ist mir wirklich wichtig, auch das zu sagen. Ja. Und Dort könnt okay. ihr dann auch was wirklich bewirken von Herz, also nicht aus irgendwelchen Dogmen heraus oder Glaubenssätzen, ja. ihr müsst so und so das sein oder sein. die Welt hätte so und so zu sein. Wirklich den Fokus auf sich zu richten und nicht so sehr auf das, was an dieser Welt vorgeht. Ja. Indem wir uns verändern und unsere Mission leben, werden wir automatisch zu einem Licht für die Menschheit und wirken dort, wo wir auch wirklich wirken können. So schön, und ja. Und
0: genau. ich hoffe,
1: dass dadurch ganz viele Menschen noch mehr Achtsamkeit und Bewusstheit äh, entwickeln in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Und ich glaube, dass sich da auch wirklich viel tut, auch wenn momentan natürlich da auch viele, viele Schatten ja. hervortreten. Aber, Aber auch wie, diese
0: Schatten. Ja. Wie, du sagst, im, sein. wie du sagst, je mehr Licht der Einzelne in sich trägt, umso heller wird das Ganze. Ne?
1: Richtig, genau.
0: Ja. Dann und zu unserer letzten Frage. Dein wichtigster positiver Glaubenssatz?
1: Ja, das habe ich vorhin schon gesagt. Ich stehe zu mir. Ich ja. bin für mich da.
0: Ja, das finde ich unglaublich in, stark. In guten
1: wie in schlechten Zeiten. <lacht> ja. Und wenn es mir nicht gelingt, dann versuche ich zumindest für mich da zu sein. Ja. Und aus dieser Opferposition heraus, dieses Selbstmitleid, sondern ne. Ich stehe für mich ein, ich bin für mich da. Der innere Erwachsene in mir richtet sich auf und ist für mein inneres Kind mit all seinem Schmerz da. Und aus dieser ganze Zeit heraus entsteht dann auch wieder dieser innere Frieden. Und das ist, ist, ist einfach etwas ja. und Kraftvolles. Ja, genau.
0: ja. Schön, lieber Ludwig. Tolles Interview. Ich danke dir vielmals für dieses Gespräch, für unseren Austausch. Sehr, sehr spannend, mit dir zu plaudern. Ich und hoffe, danke. dass ganz viele jetzt was mitnehmen können für sich und viele auch mit dir in Kontakt treten werden. Und ich wünsche dir alles Gute. Und ich hoffe, wir hören oder sehen uns auch mal wieder.
1: Das wäre doch sehr schön. Ich danke dir und es war mir eine Freude, mit dir zu sprechen.
0: Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen und den Link zu seelenrave.de findest du außerdem in den Shownotes. Meine Vision ist es, möglichst viele Menschen zu erreichen und möglichst viele Menschen für ihr Leben zu begeistern, ihnen Mut zu machen, ihren Herzensweg zu gehen. Wenn dir also mein Podcast gefällt, abonniere ihn sehr gerne und erzähl auch deinen Freunden davon. Erzähl deiner Omi, deinem Opi, deiner Mami, deinem Papi davon und spread the word, spread the love. <lacht> Hinterlass mir außerdem gerne Kommentare und schreib mir, was dir besonders gut an dieser Folge gefallen hat und wie es dir ergeht auf deinem Weg zu deinem Herzensweg. Und hinterlasse mir auch gerne eine positive Bewertung. Jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag und es ist so schön, dass es dich gibt. Liebe das Leben und ich hoffe, you are happy. Deine Larissa